0: Entonces, uh, me gustaría que oráramos para empezar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Ay, Espíritu Santo, tú puedes cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Espíritu Santo, tú puedes ver lo que nosotros no. Y Dios, yo te pido que tú hoy vengas con tu luz, alumbres nuestros corazones, traigas convicción de pecados. Si, si hay algo que tenemos que cambiar Si hay algo que tenemos que dirigir Que este sea el día donde caminamos más cerca de ti Habla nuestras vidas Dios Habla restauración Te lo pido Dios Ven Espíritu Santo y utiliza tu palabra Para llenarnos de vida Padre Ponemos nuestros corazones dispuestos Dios Y yo rindo este mensaje a ti Padre Guíalo tú Habla tú Padre En el nombre de Jesús Amén estaba viendo que al día se toman 93 millones de selfies, sí, es un buen de selfies al día. Tal vez algunas, algunos aquí contribuyen con mil, no sé si algunos de aquí se de mucho tomar selfies, pero gracias a ti y a tu esfuerzo diario tenemos al día 93 millones de selfies, sí, de, de, al día. De hecho, por minuto son 65 mil uh, selfies por minuto, o sea, en lo que Llevo aquí hablando y ya van como 30 mil selfies que se han tomado las personas alrededor del mundo. Y estas pues, son las selfies documentadas que se suben a redes o que están ahí por ahí, que se pueden identificar. Pero imagínate cuántas se toman al día. Y yo creo que algo que, que hace que también que las selfies sean muy exitosas son los filtros, ¿no? Que tú hoy puedes poner un filtro para verte más joven, para verte más bonita, para verte más raro, para este… Para traer cabello, puedes usar filtros, para, porque se ríen, la risa es la que cala para este, Puedes utilizar filtros para, no sé, para verte más grande, para verte más fuerte Entonces los filtros como que es algo que he hecho que sean todavía más atractivas las selfies ¿no? Más bonito, más guapo, más blanco, menos arrugado, más arrugado, con cabello, sin cabello Yo tengo cabello pero todo el tiempo ando con filtro, es ah, cierto y, este, <ríe> y una cosa es usar los filtros en tu celular pero otra cosa muy diferente es vivir una vida con filtros, ¿no? Y, y pienso que la, las redes sociales de alguna forma, aunque teóricamente se quedan en nuestro celular, poquito a poquito se han ido permeando en nuestra conducta diaria, ¿no? Como que, eh, eh, digo, en las redes... Puede haber una tendencia de querer likes, corazoncitos Pero también en la vida diaria como que de repente le damos mucho peso A si a alguien le desagradas, ¿no? si alguien no te da una muestra De que te agrada, de un like, es como evita ciertos comentarios Y podemos como tener diferentes filtros activados ¿no? Como cuando vas a, al trabajo, te pones en el filtro de trabajo ¿no? Y, y no sé en qué consiste ese filtro, ¿verdad? pero puede ser que digas Bueno, ahí voy formal con mi ropa planchada Pero cuando voy, a, voy con la familia, me pongo el filtro de la familia Ya sé que hay... Palabras que no debo decir, puntos clave que no debo tocar para que no esté ahí una bomba y bueno ahí tengo ese filtro de familia ¿no? O puede ser que cuando estás con amigos tienes un filtro de cómo te comportas o cuando estás aún en tu casa hay una manera en que te comportas y solo tú sabes cómo eres realmente tú porque normalmente a dónde vas activamos un filtro, ¿no? un filtro de comportamiento, una manera de actuar. Muchas veces en nuestro día a día empezamos a vivir con filtros. Y, y tiene sentido porque vivimos en un mundo donde la gente quiere agradar a todo mundo. Y podemos caer en ese camino decir yo quiero agradar a todo el mundo O yo quiero aparentar que estoy bien todo el tiempo Yo quiero aparentar que estoy fuerte todo el tiempo Que no hay una debilidad en mí, que, que de alguna forma que la gente me vea Y no, no me vea vulnerable, no me vea menos Me gusta un versículo de 2 de Corintios, bueno son dos versículos 2 Corintios 12, 9 y 10 Y Pablo está hablando de una dificultad que él tiene el aguijón en la carne que le cuesta Y dice que Dios le contesta así Dice y Dios me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones, en angustia Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte. Y pareciera que no tiene sentido es decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero es, tiene mucho sentido porque cada vez que tú reconoces en un área de tu vida que eres débil, eso se convierte en un espacio para que Dios muestre su fuerza. Pero cada vez que tú dices, soy suficientemente fuerte, le quitas un lugar a Dios para que Él se mueva en tu vida. Ah, gracias. Entonces cada vez que tú te crees demasiado fuerte, estás diciendo aquí no necesito a Dios. No necesito a Dios para cómo trabajo, porque hago bien mi trabajo. No necesito a Dios para resolver problemas, porque yo resuelvo bien los problemas. Es más, no, lo, no necesito a Dios para mis finanzas, porque me, yo creo que yo lo puedo hacer. Entonces cada vez que tú te consideras fuerte en algo, estás diciendo en esta parte no necesito a Dios. Pero dice, por eso me, dice Pablo, yo prefiero ser débil, porque donde yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Y no tengo problema con reconocer soy débil en esta área, porque yo sé que aunque yo pueda decir que soy débil ahí, Dios es fuerte ahí. Entonces, pero la Biblia y Cristo y el caminar con Dios no es un camino de perfección, es un camino de dependencia. Es un camino de decir, "Yo te necesito, Dios." Pero el, la tendencia de los filtros y ya viste que mi mensaje se llama sin filtros Es porque la tendencia de los filtros en las fotos es que aparentes algo que no eres Para ser más aceptado, para causar una mejor impresión, para causar más risa Pero el problema con los filtros en la vida es que aparentes que eres más fuerte Aparentes que eres más maduro para causar una buena impresión, para causar risa, para generar aceptación y por eso es peligroso que vivamos en un mundo de, de falsedad, de filtros, de apariencias, ¿se podrá ser real? ¿Podrá haber un lugar seguro donde tú puedas presentarte tal cual eres sin filtros? Porque tal vez a veces aún en tu propia casa no tienes la confianza de decir lo que piensas porque tienes temor de los comentarios que van a provocar, de, de la manera en que ahora te pueden tratar si te muestras como eres… Y Hay un hombre en la Biblia del que quiero que hablemos hoy poquito Que creo que era un hombre que también utilizó un par de filtros Y es Jacob ¿sí? Jacob cuando nació, bueno desde antes que naciera Está bien curioso porque la historia de Jacob, su mamá no podía tener hijos Entonces ah, el padre Jacob era Isaac Isaac oró a Dios y le dijo Dios que mi esposa pueda tener hijos Y su esposa también quería tener hijos y de repente ya tuvo hijos Y entonces le viene una palabra de Dios que le dice a, a su esposa Y le dice sabes que dentro de ti hay una batalla no, pues gracias, no quería, solo quería tener un hijo, no quería tener una batalla dentro de mí Pero le dice, dentro de ti hay una batalla porque hay dos grandes naciones Porque ella queda embarazada de gemelos, bueno no son gemelos, pero son cuates, son muy amigos Esaú y Jacob, los dos están ahí Y dice la isla, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habrá gemelos, en, había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, en el talón, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60, 60, 60 años cuando ella lo dio a luz. Ahora, Jacob... Por cómo salió agarrado del talón, le pusieron el que agarra el talón, bien creativos los papás. ¿no? ¿Cómo le ponemos al que salió agarrando el talón? Pues el que agarra el talón y eso fue Jacob. Pero también esa palabra significaba el que suplanta o el suplantador. Y aunque eso fue lo primero que hizo Jacob, yo no sé si de verdad el niño estaba pensando, quiero ser el primero en hacer o simplemente pues se le quedó la mano atorada y espérate, yo todavía no quiero salir. Pero por esa situación el resto de su vida le llamaron el suplantador. Yo creo que Jacob era más, pero su identidad quedó marcada como el suplantador. Nadie le decía, oye, el creativo, el que eres un buen chef, no, es el suplantador, él es Jacob. Mientras su hermano Esaú era el que cazaba, el que iba por los animales, y para eso, para ellos era muy importante porque eran una cultura nómada, ellos estaban, no tenían un lugar fijo donde vivir, no había un mercado, Soriana estaba cerrado, entonces ellos movían de un lugar a lugar, y entonces Esaú era el que cazaba, el que traía alimento a la mesa, y Jacob, él se quedaba ahí, se quedaba, Escondido, cocinaba, él, él estaba ahí él no salía ¿sí? Él era alguien más como un niño de, de casa, un niño de mami ¿no? Entonces imagínate el suplantador, niño de mami, pobre Jacob Todos los apodos y todo el bullying con el que creció Y los muchachos fueron creciendo, dice la Biblia Y Esaú se convirtió en un hábil cazador Él era un hombre de campo Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo Y preferiría quedarse en casa Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces aquí entra a que no era una familia ejemplar, pienso que tal vez tenemos eso en común con Jacob, tal vez pasó algo en tu vida, que ya después siempre te llamaron por esa situación que pasó y sientes que tu identidad está marcada por algo que pasó. Y a la vez tal vez también vienes de una familia disfuncional, donde había favoritismos, donde de alguna forma sientes que nunca tuviste un lugar completo, no eras totalmente aceptado. Y ahí está Jacob. Imagínate esta postura de ver, pues es que mi papá lo quiere a él. Y mi mamá me quiere y está bien, pero me gustaría que mi papá también me quisiera. ¿Y qué tendría que hacer yo para que él me quisiera? Y probablemente caí en esta trampa que tú y yo podemos caer de comparar y decir, es que ellos se ven diferentes a mí. Es que ellos parecen más cristianos, parecen una mejor familia, él parece que está más fuerte, es que ella se ve más bonita y puedes caer en esta trampa de comparar. Pero comparar es gastar tiempo y emociones en un artículo que se esfuma al tenerlo. Porque tú te puedes comparar con algo y decir es que yo quisiera tener una troca. Y entonces ya tienes tu troca y dices es que quisiera una troca más grande. Entonces todo lo que querías, todas las emociones, todo lo que gastaste al tenerlo se perdió es que yo quisiera tener esto y cuando lo tienes no es suficiente y no te das cuenta que tú que estás viviendo tu vida y hay alguien más que te está viendo y dice yo quisiera tener su vida entonces comparar es un círculo sin fin no gastes su tiempo, dinero comparándote, tratando de alcanzar lo que alguien más tiene porque cuando lo alcances tampoco va a ser suficiente entonces la comparación no, no te va a llevar a eso y creo que parte de lo que nos lleva a comparar es entender que no tenemos que ser como alguien más Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, no fuimos fabricados en escala, no es como que dijeron, pues necesitamos un millón de mexicanos, mételos. Y salieron todos los mexicanos iguales. Aun cuando nacen millones de personas, el, al día no es un evento masivo. Fuiste delicadamente fabricado para vivir una vida única. Dios te preparó delicadamente, desde antes que nacieras para que vivieras una vida única. Entonces, ¿qué pasa en nuestra historia? Probablemente Jacob no entiende esto de la vida única, Jacob vive creciendo diciendo yo fui el segundo, soy el suplantador, si tan solo fuera el primero, si tan solo supiera casar. y aparte ser el segundo o ser el primero tenía una gran ventaja desventaja, depende de donde estuvieras, porque el primero recibía el derecho del primogénito y eso significaba que te tocaba un pedazo más grande del pastel Significaba que más parte de la herencia iba a ser para ti Que a la hora de las decisiones tu voz tenía más autoridad Que si un día perdían al, al patriarca del hogar, el primogénito iba a quedar como el líder del hogar Y otra gran bendición que había con el primogénito era la bendición en ese tiempo era de mucho valor la bendición del patriarca del hogar Sobre sus hijos y solo el primogénito se llevaba esa bendición especial Entonces no solo tenía más autoridad, una herencia mayor Sino también aparte iba a recibir una bendición Entonces Jacob vivió diciendo yo necesito eso para estar bien ¿Cómo le podré hacer? Y un día viene Saúl con mucha hambre y le dice Mira me estoy muriendo de hambre, dame eso que estás cocinando Y él le dice está bien te lo doy Pero si me das tu primogenitura. Y entonces Saúl le dice, bueno, me estoy muriendo de hambre, Génesis 25, 32, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Que ojo aquí, Este es un, como otro mensaje completo, pero qué triste cuando por el placer inmediato sacrificamos lo que verdaderamente queremos.
1: Pero bueno, le dice,
0: ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y entonces ahora ya él tenía la primogenitura, la había comprado a muy buen precio con un plato de frijolitos ahí. Pero no fue suficiente. Porque es lo que te digo, la trampa de comparar, la trampa de querer ser alguien más, nunca va a ser suficiente. Porque nunca vas a poder ser bien alguien más, porque tú eres tú, fuiste creado por Dios. Entonces ahora él quería la bendición. Y llega este momento donde su mamá le dice, ¿sabes qué? Tu papá ya va a bendecir a Esaú. Lo mandó a que le trajera algo de casar Y lo va a bendecir ¿Por qué no vas tú y le llevas algo Y le robas la bendición? Que te bendiga a ti Porque acuérdate que Jacob era el favorito de su mamá Y uno diría Ay no, Jacob ¿Cómo sufrió por un mal consejo de su mamá? Y sí fue un mal consejo de su mamá Pero... Los teólogos dicen que en ese tiempo Jacob tenía 67 años. Entonces yo creo que ya estaba en edad de decirle, mamá, ¿qué te pasa? Ya estoy grande, ya superé lo de la bendición, estoy feliz. Pero Jacob a sus 67 años, su mamá le dice, tírate un edificio. Y ahí va él, al tirarse el edificio. ¿eh? Entonces su mamá le dice, Ey, ve por la bendición. Y a sus 67 años, este hombre mayor dice, ok, lo voy a hacer. Se disfrazan, le ponen… Y aquí entra este momento, que por, por lo que te hablaba de filtros porque Jacob aplica un filtro extraño, no tenían teléfono, pero pone, busca, en su, busca en su idea de filtros y busca el filtro de Saúl. Y entonces dice, ah, que me salga bello, boom, se pone bello, vamos a cocinar algo, que sea ropa de él para que huela a él. Y este primer encuentro que tiene él, del que te voy a hablar, yo, yo lo llamaría como la primer paradoja de Jacob. Porque mira, su padre Isaac estaba a punto de dar la bendición a quien él pensaba que era su primogénito, Isaú. llega ahí, Isaac piensa que es Esaú, está perdiendo la vista, no ve bien, piensa que es Esaú. Y le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob respondió, para que todo saliera conforme al plan, soy Esaú. Y como Jacob no dijo que era Jacob, sino que era Esaú, suplantó a su hermano y por lo tanto en ese momento se convirtió en el suplantador. O sea cayó bajo su propia trampa, o sea como al no ser, así que o sea, al no conformar, al no confesar su nombre y decir yo soy Jacob Se convirtió en aquello que su nombre confesaba, el suplantador Al no decir hey soy Jacob y decir soy Esaú y entonces al no decir que era el suplantador se convirtió en el suplantador ¿Recibió la bendición que Dios tenía reservada para otro? ¿Robó y llegó y recibió la bendición? No Trató de ocupar el lugar de alguien más, al ocupar el lugar de alguien más se convirtió en lo que él prometió destruir, se convirtió en lo que él no quería hacer y en lugar de recibir la bendición que él quería, la recibió, pues recibió la bendición, pero no sé si te ha pasado que a veces recibes lo que quieres, pero la manera en que lo recibiste no permite que disfrutas recibir lo que tú querías. Durante los siguientes 21 años él huyó, vivió luchando, esforzándose, siendo ahora él engañado. Y aquí hay algo que te quiero explicar con este juego. Es demasiado complicado para mí. Sí conocen este juego, ¿verdad? Este juego tiene una función muy sencilla. Aparte de abrir lo que fue muy complicado para mí. Pero es identificar la pieza y ponerla en su lugar, todos entendemos esa regla. ¿verdad? Ahora, si yo pongo un círculo, lo más sencillo sería decir, bueno este círculo tiene un lugar y lo voy a meter aquí en el círculo, muy bien. pero si yo digo, es que no, yo quiero que este círculo quepa en la estrella, ¿por qué? porque yo vi que la estrella, cupo en la estrella, porque el círculo no puede entrar en la estrella, si yo quiero que el círculo entre ahí. Y por más que yo esfuerce y lo intente, si hago mucha fuerza, no lo quiero romper, no es mío, no va a entrar. Por más que yo esté ahí tratando y tratando, porque este círculo tiene un lugar. Esto se ve muy simple. Pero en nuestra vida, a veces ves que un triángulo va caminando por la vida, una persona que es un triángulo y entra y dices, no manches, qué bien le fue haciendo esto Yo también lo quiero hacer ¿Por qué yo no puedo ser tan feliz como él? ¿Por qué yo no puedo disfrutar y servir a Dios como él? ¿Por qué yo no puedo cantar como él? ¿Por qué yo no puedo servir a Dios como él? ¿Por qué yo no puedo tener un esposo como él? ¿Por qué yo no puedo tener una familia como él? ¿Por qué yo no puedo tener un trabajo como él? ¿Será porque no eres él? ¿Será que tú tienes un lugar específico que Dios preparó para ti? que nomás es cuestión de que busques a Dios y te diga, hey, hay un lugar que yo planeé para ti. Tú eres la obra maestra de mis manos. Yo preparé buenas obras para ti, para que tú anduvieras en ellas. Pero tratar de caber donde no vas y decir, me voy a poner un filtro y voy a tratar de, de aparentar esto y voy a tratar de ser esto, no te va a llevar. Él siempre, mira, Dios siempre va a poner las piezas perfectas para los espacios vacíos. Y hay un lugar perfecto para ti en el plan de Dios Pero si tú metes algo a la fuerza a tu vida Dices es que esto yo lo quiero en mi vida Mis papás me dicen que no, mis amigos me dicen que no Tengo consejo de que no lo haga pero yo lo quiero porque lo quiero a la fuerza Sabes qué va a pasar o te vas a romper tú con tal de entrar O vas a romper, vas a romper o quebrar el lugar donde quieres entrar es que yo quiero esta relación, me dicen que es incorrecta pero yo pienso que va a ser una buena relación Aunque todo el mundo me diga que no, aunque la Biblia dice que no, yo quiero esta relación en mi vida Vas a meter esa relación y vas a destruir o tu corazón o todos a tu alrededor Es que yo quiero este nuevo trabajo, no me va a poder dejar ir a la iglesia Y yo sé que ella, tal vez a mi esposa no le gusta el turno, no le gustan las personas con las que va a trabajar Pero yo quiero a fuerzas ese trabajo Vas a romperte a ti o vas a romper a la gente a tu alrededor y sabes qué es lo peor que cuando si logras entrar te vas a dar cuenta que eso no era lo que realmente querías Porque ese no era tu lugar Estás tratando de entrar a la fuerza en un lugar que Dios no preparó para ti Cuando aceptas el plan de Dios, cuando no lo aceptas te rompes o rompes Entonces no, no, no nos corresponde estar forzando, empujando para entrar y decir es quítense yo voy ahí Corresponde aceptar, agradecer y abrazar es que yo quisiera poder hacer eso Pero Dios no quiso que fuera una cruz Está bonita, es que la cruz roja la usa ¿Quién usa un hexágono? Dios te dice yo tengo un lugar Para ti Y ¿Sabes? Si sí era, si sí era Tratar de entrar donde no vamos Te causa frustración Pero más que frustración es decirle a Dios Es que Dios tú te equivocaste conmigo yo tenía que haber sido un triángulo ¿Por qué me hiciste un círculo? Yo sería más feliz si fuera un círculo Yo sería más feliz si pudiera hacer esto Pero tú te equivocaste Dios Y a veces puedes decir Yo soy agradecido con Dios Porque estoy feliz con lo que me ha dado Estoy feliz con mi trabajo Estoy feliz con las cosas que tengo Soy agradecido Pero no eres agradecido con la personalidad que Él te dio Con el lugar donde naciste las cosas de tu alrededor y dices, es que yo no, ¿por qué me tocó eso? Y a veces no les expresas como, ay, soy tan malagradecido, simplemente permites que las cosas que quisieras tener y no tuviste, roben la felicidad que Dios diseñó para ti. Y qué triste conseguir lo que quieres y decir, no, ya no es lo que quiero. ¿Sabes? Jacob recibió lo que quería. El suplantador suplantó tratando de no ser el suplantador y terminó siendo el suplantador. Jacob fue bendecido por haber por hacer todo lo que pudo por recibir la bendición y sin embargo, debido a la forma que recibió la bendición, nunca pudo recibir la bendición. Todo lo hizo por recibir la bendición y cuando recibió la bendición no pudo recibir la bendición por la forma en que trató de obtener la bendición. Jesús lo decía de esta manera, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si vas a perder tu vida? ¿O qué puedes dar a cambio de tu vida? Tal vez aquí hay una señorita, una mujer que... Te vistes de una forma que sabes que no es lo que tú eres Pero con tal de tener aceptación, admiración, cariño Dices es que yo quiero eso, pero esa no es la forma, no es el lugar para ti Tal vez tú endureciste tu corazón porque te maltrataron Porque no querías ya que se burlaran de ti Entonces dices no, yo, jamás se vuelven a burlar de mí, voy a ser una persona dura Pero eso no fue lo que Dios puso para ti ¿De qué te sirve ganar un puesto si pierdes tu familia? ¿De qué te sirve ganar más dinero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener admiración y amor si estás lejos de Dios? ¿Qué, te, ¿Qué tiene de bueno ser una persona con filtros que aparenta que está en un lugar, pero realmente ese no es su lugar? Jacob se puso el filtro de Saúl. Y sabes, puedes engañar a Isaac, como Jacob lo hizo, pero no a ti mismo. Y podrás engañar tal vez a tu familia. Aún la gente más cercana ni se dará cuenta como Isaac no se dio cuenta, pero tú mismo sabrás, esto que estoy haciendo no es lo que yo soy, esto que estoy haciendo no es lo que Dios planeó para mí, esto que estoy haciendo no es correcto. Y sabes, Dios no puede bendecir a la persona que pretendes ser. Dios no puede bendecir a tu avatar. ¿no? Y luego viene el segundo momento de Jacob. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos Y cruzó el, ja el río Jacob con ellos Después de llevarlos a la otra orilla hizo pasar todas sus pertenencias Entonces Jacob se quedó solo en el campamento Entonces, A veces los tiempos solos tienen ese gran beneficio el Tiempo solo y oscuro te hace darte cuenta de quién realmente eres Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó Y yo antes decía, ay oh, pues qué hombre tan poderoso, le tocó la cadera y lo dislocó Pero si te acuerdas que tenía 76 años cuando empezó a huir, o sea ya tiene aquí 21 años después 76 más 21, 97 años, ya la verdad con tocar la cadera se caía No No sé, no es cierto, tal vez sí fue muy fuerte el golpe, no sé Solo es una idea, ¿verdad? Tocó la cadera de Jacob y la aislocó, luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece. Y ahora Jacob usó esa cualidad que él tenía de aferrarse a las cosas y dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Ahora sería más fácil soltarlo porque estaba herido, estaba viejo, pero le dijo, estaba cansado, toda la noche ahí peleando. Yo creo que Jacob dijo, estoy harto de pretender que fui el bendecido cuando realmente no soy bendecido porque me robé la bendición. Y me he aferrado a tantas cosas antes, me aferré a ser el hijo mayor y de todas formas no me salió, me aferré a tratar de ser feliz y aquí voy de regreso infeliz, a tratando de ver si reconcilio con mi hermano, porque es cuando va de regreso su hermano. Tal vez Jacob dijo, ya, ya me cansé de aferrarme a tantas cosas en la vida, ahora me voy a aferrar solamente a la verdadera bendición. Y puede ser que tú mucho tiempo te has aferrado al éxito, que tú piensas que es el éxito a cierta cantidad de ingreso, a la aceptación, a la admiración. Pero creo que es tiempo que digamos, no me voy a soltar de Jesús. Ahora me voy a aferrar a Dios Ya no me voy a aferrar a tratar de pretender Ser alguien que no soy Porque lo que necesitas no está en alguien más Lo que verdaderamente necesitamos está en Dios Y de ahí fluyen todas las cosas Y de ahí la vida se pone en orden ¿Quieres una familia feliz? Busca a Jesús ¿Quieres finanzas estables? Busca a Jesús ¿Quieres poder sentirte pleno con quien eres? Busca a Jesús ¿Quieres poder vivir una vida sana? Busca a Jesús Necesitamos aferrarnos a Jesús Y decir Dios no te voy a soltar Hasta que me bendigas No necesitas otro filtro No necesitas aparentar que tienes dinero Para comprar algo que a nadie más le va a importar Lo que necesitas es a Jesús No necesitas más fuerza Necesitas a Jesús Aférrate a Él Aférrate a Él Entonces este hombre le preguntó Lo mismo que le preguntó su papá 21 años antes Le dijo ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre y él contestó Jacob Y él dijo tu nombre ya no será Jacob Le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel Porque has luchado con Dios y los, con los hombres y has vencido Y esa es la segunda parte de la paradoja de Jacob Porque del mismo modo que buscó la bendición años antes Ahora estaba buscando la bendición Y entonces Dios le pregunta ¿Cómo te llamas? Justo como su papá antes de bendecirlo Es un déjà vu, estaba volviendo a vivir el mismo momento y qué peligro porque muchas veces tú vuelves a vivir el mismo momento Y si vuelves a cometer el mismo error te vas a quedar atorado en esa lección Pero le vuelve a preguntar lo mismo ¿Cuál es tu nombre? Por esta vez él respondió Jacob Que era decir suplantador Pero cuando Jacob dijo que era el suplantador Entonces en ese momento ya no era el suplantador Y esta es la segunda paradoja, la paradoja invertida Al acudir como quien era Jacob el suplantador Dejó de ser el suplantador Jacob Y entonces Dios le dijo ya no vas a ser el suplantador Ahora vas a ser Israel Solo cuando Jacob vino como Jacob Pudo dejar de ser Jacob y convertirse en Israel Solo cuando tú vienes con Dios tal como eres Con tus debilidades, con tus errores Sin aparentar fortaleza, sin aparentar perfección Quitando todos los filtros entonces puedes dejar de ser todo eso que no quisiera ser Y convertirte en lo que Él quiere que seas Y convertirte en esa obra maestra Solo cuando vienes con Dios y en lugar de decirle Dios por favor déjame entrar en esta estrella Aunque soy una media luna No vas a poder entrar Pero cuando vienes con Dios y le dices Dios yo quisiera ser una estrella Pero ¿qué? Dios dice no, no te preocupes Yo tengo un lugar para ti Pero es hasta que aceptas Y reconoces Dios esto es lo que soy Vengo contigo sin filtros y entonces le cambió el nombre a Israel ¿Sabes? Dios quiere cambiarte el nombre también No sé cómo te han llamado Tal vez El enojón, el flojo, la chismosa No sé qué te han puesto El feo, el gordo Parece que estoy diciendo personajes de series El gordo, la flaca No sé cómo te han llamado Pero Dios tiene un nuevo nombre para ti Y es el hijo, el amado el planeado Pero mientras no reconozcas quién eres Y seas transparente delante de Dios Él no va a poder cambiar Tu nombre Porque tú te sigues aferrando a Él Aunque por afuera pongas una apariencia que no Quisiera dejar este pecado No sé cómo dejarlo Pero voy a actuar como si no hubiera ningún pecado Quisiera dejar este vicio No sé cómo dejarlo Pero voy a actuar como si no hubiera este vicio Dios no puede bendecir la persona que pretende ser Pero cuando tú vienes como la persona que realmente eres Entonces tu debilidad se convierte en fortaleza Dios no puede bendecir a un santo falso Pero puede bendecir a un verdadero pecador Esa es su gracia Debes de venir a Él como lo que realmente eres Con todos tus pecados, tus fallas, errores Él no te va a echar fuera tal decir santo, elegido, amado, justificado, adquirido o Sabes Lo mejor de venir a Dios es que Dios no te pone un filtro Dios cambia tu identidad Algo interesante y esta me encanta Es muchos años después de que Jacob murió El pueblo de Israel creció, se multiplicó Ahora están siendo dominados por una nación y Dios escucha su clamor y busca un nombre para que haga la liberación El éxodo de este pueblo Y va con Moisés Y está ahí hablando con Moisés Y Moisés le contesta Supongamos que me presento ante los israelitas Y les digo El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ¿Qué le respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama ese Dios? Y Ese es un momento muy Especial Y cuando yo lo entendí Me, me trajo mucha paz Y yo espero que Dios lo haga contigo hoy porque Dios está a punto de decir cómo, cómo Moisés va a presentar a Dios Delante de las personas Como si Dios dijera Mira, si realmente ellos quieren saber quién soy Esto es lo que tienes que decir Dile esto a los israelitas El Señor El Dios de sus antepasados El Dios de Abraham De Isaac Y yo esperaría que dijera Y de Israel Porque Israel es la parte buena de Jacob es la parte que se presentó tal cual era Es la parte que cambió Israel es el, el hombre que lucha con Dios No hubiera sido mejor que si quieres Si eres Dios y te quieres presentar con la humanidad Digas yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Pero cuando Dios se presenta dice Diles que el Señor de sus antepasados El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me ha enviado a ustedes Porque sabes Dios es el Dios de Jacob Dios no solo es el Dios de tus victorias Dios también es el Dios de tus derrotas Dios no solo es el Dios de tus éxitos Dios también es el Dios de tus fracasos Dios no se avergüenza de ti Él te ama Y ese es Dios Cuando Dios dice si quieren ellos conocerme como soy Diles que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac Y también el Dios del, que tomaba el lugar de alguien más el Dios, el Dios de aquel que usaba filtros para aparentar quién era Igual soy su Dios Yo no me avergüenzo de Jacob Y Dios no se avergüenza de ti Si quieres saber qué clase de Dios es Dios le está diciendo soy un Dios de gracia Soy Jesús lleno de misericordia, lleno de amor Soy Jesús que voltea y dice el que a mí viene yo no le echo fuera Soy Jesús que cuando te puede condenar voltea y te dice yo tampoco te condeno Jesús voltea y te dice No tienes que venir con apariencias Este lugar no es un lugar Para gente perfecta Es un lugar para gente Que sabe que necesita a Dios Porque no es perfecta Salmo 103, 13 y 14 Dice el Señor es como un padre Con sus hijos Tierno y compasivo Con los que le temen Pues Él sabe lo débiles que somos Se acuerda de que somos Tan solo polvo Y Él es un padre compasivo él me dice, "Ah, cómo te equivocaste, cómo trataste de ser un triángulo cuando eras una estrella." Él dice, hey, "Yo sé quién eres. Yo estoy aquí tierno y compasivo para ayudarte y la Biblia y Jesús constantemente utiliza referencias a nosotros como barro, como ovejas, como hijos. ¿Por eso te conviene más ser débil como un barro, como un hijo y no tratar de ser el padre de tu vida y decir, "Yo tengo un padre celestial que me cuida." No tengo que cuidarme, No tengo que levantar defensa, soy su hijo." Habrá un lugar donde podemos estar Sin filtros tal como somos Sí, en la presencia de Dios Y a medida que puedes estar tal como eres En la presencia de Dios Él te levanta para que puedas estar tal como eres En cualquier lugar Y va poniendo en ti la obra que Él preparó Para que tú anduvieras en ella desde antes Cuando Salomón construye su templo Para Dios Que él era el que quería construir su padre Dios le dice He elegido este templo y lo he apartado para que sea santo Un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado a mi corazón Sabes Más adelante la Biblia nos enseña Que tú y yo somos los templos Del Espíritu Santo Y Dios te dice esas palabras a ti Y yo te vigilo sin cesar Porque eres muy preciado Eres muy preciada A mi corazón Tranquilo Dios está en control Dios conoce tu corazón Dios conoce tu situación No tienes que ser fuerte No tienes que ser perfecto Delante de Dios Hay un lugar donde podemos presentarnos Sin filtros Y es su presencia Yo no sé qué estás cargando Pero Dios sí Nadie, nadie puede aquí venir aparentando Que no está cargando algo Que la vida está siendo perfecta Yo sé que hay dificultades Que puede haber soledad Que puede haber aún pecado Pero de todo eso La gracia te puede cubrir Y Jesús te puede volver a poner En el lugar que vas Él lo puede hacer Cierra tus ojos ahí donde estás Y creo que el Espíritu Santo Hoy quiere traer consuelo Abrazo Dios te está diciendo, no tienes que fingir, no tienes que aparentar. Yo te voy a sostener, tú eres alguien preciado, tú eres alguien preciada para mí. Eres muy preciado a mi corazón. Él te dice, estoy trabajando en tu vida. Tengo un plan, tal vez tú no lo ves, pero yo tengo un plan. No lo voy a dejar a medias, no te voy a dejar sin terminar. Puede ser que ahorita no veas la forma, pero el alfarero está trabajando el barro. Confía en mí. En mí vas a estar completo, en mí vas a estar completa Si confías, si agradeces y si obedeces Vas a ver como cada cosa va cayendo en su lugar Al final todo va a caer en su lugar Él va a acomodar tu vida en su lugar Pero basta de aparentar